0: On trouve de tout sur La Place du Marché, l'émission magazine Very Good Caféret.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous revoici sur Very Good Caféret avec, et j'en suis très très fier, on va inaugurer la fameuse émission Place du Marché. Jusqu'à présent, on faisait un petit peu des entretiens intimistes. Aujourd'hui, mon invité est à la tête d'un projet, d'un événement qui va se tenir sur la presqu'île pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On va le détailler ensemble, mais donc ça valait bien une émission spéciale Place du marché pour accueillir Roulement de Tambour, Joël Confoulant. Comment ça va, Monsieur Joël Confoulan
2: Bonjour Hervé, tout va bien, tout va bien sur la presqu'île.
1: Joël Confoulan, donc je suis ravi de vous recevoir, euh, d'abord parce qu'effectivement on a des relations plutôt amicales et depuis plutôt longtemps, euh, mais aussi parce que donc euh, on va fêter le bicentenaire de la forêt des sables, ici sur la presqu'île de Lèche-Cap-Ferret. Alors on va détailler un petit peu euh, en quoi va consister cette, cette fête. Mais d'abord, on va, on va présenter Joël Confoulant, si vous le voulez bien, parce que c'est un nom euh, bien, bien connu sur le bassin d'Arcachon. Il a mis son énergie et euh, sa motivation dans énormément d'activités. Alors, on va essayer de voir lesquelles. Euh, Joël, d'abord, je vais donner des noms et vous me dites ce que
2: c'est. Euh, c'est quoi, par exemple, euh, l'ABA Alors, L'ABA, c'est une association de plaisanciers euh, qui défend, euh, on va dire, les usages sur le banc d'Arguin. Voilà, parce que ces usages étaient des usages traditionnels depuis des décennies, depuis les années 60, quand ce, ce banc d'arguin s'est constitué réellement, s'est figé. Il était à l'état d'atoll dans ces années-là et s'est développé par Cerne, exactement comme un coquillage, ah oui. pour arriver aux 6 km qu'il est aujourd'hui.
1: Alors Joël Confoulant est intéressant non seulement par les histoires et la culture qu'il possède, mais aussi parce qu'en fait c'est un homme qui est technicien quelque part. Vous avez une formation, je crois, de géomètre expert Alors, je je suis géomètre expert des PLG, oui. Ouais. Et ceci vous a amené, évidemment, à
2: vous intéresser à la géologie, euh, à quoi Bien sûr, c'est, nos formations sont dans euh, l'hydraulique, euh, la topographie, okay. évidemment. Enfin, euh, plein de choses qui sont très intéressantes. C'est un métier qui est passionnant. J'ai été en vacances toute ma vie. Et quand on a eu ce genre de formation, un site comme le bassin de l'Arcachon, c'est, c'est un travail pratique euh, quotidien bah, Effectivement, c'est euh, un travail... Euh, euh, c'est, moi, je dis, j'étais pas dans le travail, j'étais en vacances. Donc, j'ai passé toute ma vie dans, dans, dans ce bassin d'Arcachon, depuis tout petit d'ailleurs en plus, hein, puisque j'ai venu ici, j'avais trois ans, et, et donc euh, c'est tellement immense, c'est tellement passionnant qu'on euh, peut s'y promener toute la journée. Et je pense, sans trop de fierté ni d'orgueil mais tant pis, euh, être un de ceux qui le connaît le mieux, puisque je l'ai arpenté dans toutes ces surfaces, euh, du Cap Ferré jusqu'au au, au Bandarguin, et puis également à la Dune du Pilat, j'ai fait le relevé de la Dune du Pilat, plein de choses qui étaient...
1: Ça va expliquer beaucoup de choses, vous allez le voir dans la suite de l'interview. Alors on a dit à donc là on est en train de s'intéresser évidemment en tant que peut-être homme qui adore le bandarguin et qui en a des usages depuis longtemps, ben on est peut-être attaché
2: à pouvoir continuer à, à jouir de ce bonheur quoi en fait c'est emblématique, le Bandarguin, puisqu'on s'en sert dans le métro pour euh, en vanter At-attirer le... Attirer le touriste. Oui, voilà, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut partager, euh, partager, puis faire aimer, puis quand on aime, on peut ensuite inciter pour préserver, et le but, c'est cela, euh, et d'informer, et de ce fait, le, le Bandarguin, c'est vrai que c'est emblématique. Mmh. Alors après, euh, aujourd'hui, nous on est, nous sommes pour le partage de cet oui. endroit-là, entre les plaisanciers, les ostriculteurs, qui sont tout à fait légitimes, tout autant, et les oiseaux aussi, mais nous, nous sommes également une espèce à protéger, on s'appelle les êtres humains. Alors après l'ABA, euh, alors peut-être qu'il y a des associations qui ont été, qui ne sont
1: plus, peut-être que vous y avez eu des rôles et que vous n'en avez plus parce que vous avez été extrêmement actif, vous êtes quelqu'un qui euh, vous plongez en permanence, je dirais, dans les assauts et dans le bien ou l'envie
2: commune. Donc on va parler peut-être de Cobarc. Oui, alors la COBARC, c'est la confédération des associations d'usagers du bassin d'Arcachon, ouais. où je suis toujours le président, D'accord. et nous avons à peu près une trentaine d'associations, euh, on va dire, du, de la promenade de, de personnes handicapées mmh. aux plongeurs, aux pêcheurs, euh, aux chasseurs traditionnels, okay. à l'UBA aussi, euh, qui en font partie. Voilà, donc une trentaine de personnes, enfin de, oui, de, 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 de présidents qui constitue le conseil d'administration de cette association.
1: D'accord, très bien. On a aussi à une époque tenté de dynamiser le bassin, oui. mais cette fois-ci sur l'aspect business, avec peut-être une autre association, la C2BA. C2BA. Alors C2BA,
2: oui. tout à fait. Euh, là, je ne suis plus président, oui. mais je suis toujours membre. Oui. Et c'est une, un club qui réunit tous les mardis matins oui. à 8h. Les fumeurs de cigares euh, non, pas des fumeurs de cigares. non, non, c'est des, non, des amis, des passionnés, là aussi, euh, de, de l'économie, et puis, euh, donc, ça va du notaire au charpentier, en passant par le pisciniste. Ouais. Bon, c'est des clubs-service, comme il y a un peu partout euh, sur le bassin d'Arcachon, hein, voilà, je ne les citerai pas tous.
1: Non, alors vous avez aussi, on en parlait tout à l'heure avant de brancher les micros, euh, mis aussi les pieds, les mains, le cœur dans des associations, mais cette fois-ci à but un peu plus social Oui. Alors,
2: euh, un groupe de parole là je le dis franchement, un groupe de parole pour les personnes qui sont handicapées, oui. voilà, euh, et puis également euh, dans le social, j'ai été président pendant dix ans de, de l'association Paris, euh, mmh. qui permettait de réinsérer des personnes qui traversaient des moments difficiles, comme ça peut arriver à n'importe qui, par le biais des activités concrètes comme euh, les vides greniers ou les réparations euh, de meubles, etc. Alors pour
1: chapeauter cette présentation, on pourrait dire que bah, vous ne donnez pas tout à fait l'image, malgré votre grande formation universitaire d'un spécialiste, mais au contraire plutôt d'un généraliste, puisque vous touchez un petit peu à à tout un tas de domaines concernant à la fois les forces vives, les forces naturelles, etc. du bassin d'Arcachon. Et donc, est-ce que c'est ça qui, à un moment donné, vous a donné la tentation électorale, puisque vous avez également, dans votre curriculum vitae assez chargé, été candidat
2: des municipales oui, c'était là, là aussi, c'est une passion euh, de vouloir se consacrer euh, dans le social communal euh, par le biais, dans un premier temps, des, des parents d'élèves, hein, dont j'étais président, et de, d'une source locale, enfin disons d'une suite logique, euh, euh, j'ai été effectivement candidat, mais euh, bon, aujourd'hui, j'ai tourné la page, il y a des personnes bien plus compétentes que moi qui peuvent s'en occuper. Ok,
1: voilà un peu pour le, le, le CV de, de notre invité, Joël Confoulon, mais surtout, vous l'avez compris, hein, l'invité du jour, c'est le bicentenaire de la forêt des sables, ici sur la presqu'île de l'Egecaferet, je vais donc conclure en disant que bah, moi ça me fait penser tout ça, que vous êtes un défenseur du bonheur, d'une certaine qualité de vie, et que le fait de finalement savoir d'où on vient, ça permet peut-être aussi de maintenir la condition ou le bonheur de vivre actuellement, et peut-être celui du futur, est-ce que ça vous paraît correct comme
2: analyse Tout à fait, euh, connaître l'histoire d'un pays, euh, déjà c'est connaître les racines, et le dessin d'ailleurs de l'affiche de ce bicentenaire c'est bien un arbre qui prend racine dans un sablier Alors je
1: vous arrête tout de suite, on la trouve où On trouve où ce programme Il faut le rabâcher pendant l'émission une fois ça ne suffira pas
2: Il existe d'abord sous forme d'un triptyque, d'un genre de flyer mm-hmm. d'un programme oui, que l'on peut trouver en général dans les offices de tourisme locaux D'accord. bien sûr, on peut les trouver sur internet un par, site, un une site. il y a Facebook, un, blog, euh, voilà, Instagram. un blog il y a une, un page Facebook, effectivement. Et puis on peut le trouver par affiche dans certains endroits comme des, des commerces ou, ou dans des sites de associatifs par exemple. Pardonnez-moi de vous avoir coupé mais je voulais quand même un
1: petit peu. Vous savez, aujourd'hui les gens vivent dans une société facile et donc si on ne vous dit pas où cliquer une fois ou deux et qu'il faut aller s'embêter à oui. chercher les choses, malheureusement, on ne le fait plus. Donc c'est pour ça que je me suis permis de vous proposer d'offrir des liens simples pour déterminer un petit peu de quoi on parlait. Voilà.
2: Alors juste pour compléter... De... la la question euh, tout à Euh, l'heure c'est vrai que Connaître le, l'enracinement historique d'un pays euh, permet évidemment de l'apprécier davantage et puis de faire un peu de prospection et, et oui. également de, de préserver cette histoire-là euh, pour la faire perdurer euh, dans les nouvelles, euh, enfin, par les nouvelles générations. Voilà. Et quand on aime, et bien ensuite on partage mais on préserve en même temps. Exactement. Donc voilà. on partage pour transmettre aussi. Tout à fait. Vous l'avez compris, hein,
1: cette philosophie donc, de Joël Confoulant, c'est celle évidemment de... Bah, Offrir, partager, transmettre C'est un homme passionné, je vous dis je le connais quand même plutôt bien Je ne suis pas là pour lui passer la brosse Surtout qu'il n'a rien à vendre parce que ça va être gratuit tout ça
2: C'est tout à fait gratuit de A à Z voilà. Et
1: C'est grâce... six mois de boulot euh, C'est un an Voilà ce que c'est d'avoir envie de s'occuper des autres chers amis Allez on est sur place du marché ici sur Virigou de Cap On va attaquer le sujet qui nous incombe Tout à l'heure, le bicentenaire de la forêt des sables Après cette petite pause, A tout de suite il De retour, place du marché avec Joël Confoulant, euh, l'heureux organisateur ou ou, ou malheureux peut-être parce que ça ne doit pas être simple de de générer. Vous êtes combien dans l'équipe de gens qui ont préparé tout ça Je je crois avoir vu passer des dizaines de noms.
2: Alors il y a des implications bien sûr à, à taux variable euh, qui sont euh, euh, bon, il y a des, des fidèles il ouais. y a des gens qui peuvent m'aider avec une simple adresse, ils m'aident ouais. énormément ils me font gagner énormément de temps okay. donc c'est une équipe pluridisciplinaire et... en quelque sorte et de ce fait et, euh, à, temps variable. et, voilà, et nous, à temps variable et nous sommes à peu près euh, on va dire 25-30 quoi. Voilà, donc 25-30 qui ouais. ont présidé
1: évidemment à l'élaboration de cette expo de ces événements, de ces animations euh, pourquoi donc faire le bicentenaire de la forêt des Salles Merci de la presqu'île de Lèche-Caféret alors qu'on est andernosien et que l'on a précédemment fait un peu le même genre de, d'événement pour la Teste de Buche.
2: Alors oui, parlons de la Teste, effectivement l'année dernière euh, j'avais organisé euh, une exposition sur les ports testerins euh, qui sont fort nombreux puisqu'il y en a presque il y en a même certainement plus que ceux de en mestras euh, quand on compte bien sûr euh, les anciens ports qui ah, si étaient, c'est parce étaient que sur des mille ports. Euh, oui, non, <rire> <rire> presque oui, mais <coughs> donc ça c'était euh, ça avait duré également 15 jours l'année dernière euh, pour, euh, pour une exposition avec des animations, euh, démonstration de four à goudron et tout ça Bon, c'était oui, oui. quelque chose d'assez sympa ouais. et on reproduit à quelque chose de près la même chose sur euh, la presqu'île du Cap Ferré. Donc Mais qu'est-ce qui vous a motivé
3: tel...
1: C'était l'anniversaire justement le ouais. fait que ça...
2: Alors non, c'est parce que en fait euh, oui, alors c'était l'anniversaire de ce bicentenaire euh, que j'avais envisagé moi euh, il y a quelques années, mmh. puisqu'en fait le, le véritable anniversaire c'était il y a 3-4 ans oui. en 1818 D'accord. Donc, euh, de, 2018. mais on est tombé dans le Covid oui. et de ce fait j'ai été obligé de repousser D'accord. Et Alors Vous et dites voilà. que par exemple euh, en 1818
1: c'est là où tel le carbone 14 local vous oui. dateriez le, le tout début finalement de ce
2: qui est devenu aujourd'hui le, le, la presqu'île de lèche caféret C'est tout à fait le cas euh, c'est une date qui est exacte c'est-à-dire c'est les premiers semis parce que D'accord. la presqu'île du Caféret à cette époque-là et jusqu'à cette époque-là était un ensemble euh, de dunes d'Épila beaucoup plus basse D'accord. puisque c'était 20 ou 30 mètres c'était un assemblage de dunes du, du banc et de dire. marais peut-être aussi non de marée, oui. Alors, euh, non, c'était un, un grand banc d'arguin. D'accord. Hein, un grand banc d'arguin avec ce qu'on appelle donc des escours, c'est-à-dire mmh. des pénétrations maritimes à la fois océaniques et à la fois du oh, bassin d'Arcachon. Ça devait être fabuleux. Avec des oiseaux partout. Il y a autant d'oiseaux qu'il y avait de poissons. Wow. Voilà et autant de poissons qu'il y avait des oiseaux bon. ça, ça ressemble au paradis là c'était effectivement un paradis, des canards partout euh, Bon, il paraît qu'autrefois à cette époque là, des, des nuages de canards qui s'envolaient obscurcissaient ouais. le ciel hein. Incroyable. Euh, c'était donc euh, vraiment un, un grand parc euh, naturel euh, le bassin d'Arcachon à cette époque là et donc là, cette presqu'île là, qui s'est formée progressivement ouais. euh, par cet assemblage de chapelets et ouais. de bancs ouais. euh, c'était donc la confrontation entre les assauts de l'océan Atlantique qui mmh. apportaient des wagons de sable qui arrivaient de par la Gironde, de l'embouchure, et voilà, et de la Gironde ça arrivait du Massif Central et des hautes Pyrénées, pas ça. des basses Pyrénées puisque les basses Pyrénées c'est la Dour. Oui, parce que Monsieur le géomètre vite
1: fait parce qu'on va se perdre sinon mais il y a tellement de oui. choses passionnantes. Euh, le sable que l'on trouve partout y compris sur la dune du Pilat, ouais. il y a quelques millions d'années c'était un bon gros rocher de montagne.
2: Oui, tout quelque sorte, tout à fait, et des rochers qui sont passés après à des, Au
1: des tamis, des rivières. Voilà, des des tout à fait ronds, des, du temps, voilà,
2: donc... de la grave et ah, puis ah, voilà et ensuite ça a été broyé et ça ouais, arrive concassé c'est ça euh, quoi. d'une façon très très fine dingue, plus hein. les coquillages qui se mélangent à l'intérieur hein, donc c'est de la silice euh, pure et dure euh, avec peut-être quelques petits morceaux de plastique aujourd'hui mais bon
3: ça c'est encore un autre euh, sujet
2: mais donc euh, c'est vrai que ce, le courant de littoral charrie donc des wagons de sédiments et qui quand quand il rencontre cette échancrure mm-hmm. Du bassin d'Arcachon, mmh. se rentrent, sont poussés par euh, le, les vents et puis surtout par la marée, par la houle, oui. et pénètrent donc euh, dans cette échancrure du bassin d'Arcachon, qui est une bouche. Alors je précise, parce que ouais. j'y tiens beaucoup, euh, parce que beaucoup de. Enfin, un certain nombre de personnes avaient écrit euh, quelques sornettes sur le ah terme bon de la thèse de bûche. Oui. Hein. Euh, donc c'est la thèse de bouc, ouais. dans la prononciation gasconne, et bouc, d'accord. c'est une bouche. Ah ben d'accord, voilà. compris. Et quand on parle de vieux bouc, Bouco, c'est une vieille bouche ah ouais. c'est l'ancienne bouche de la Dour et ça vient de là, et donc la thèse de bus c'était bien la thèse de la bouche du bassin d'Arcachon. Incroyable, et donc et ça veut dire de... que cette bouche avalait du sable, de l'eau Alors euh... c'était la, la forme, d'ailleurs il y a encore des sables qui sont du côté du, du Verdon hein, ouais. euh, où il y a bien euh, ça s'appelle Bouco et donc Bouco, bouc, ça vient euh, ou bûche, ça vient de là voilà. bah, dis donc, j'en saurai davantage quand je traiterai mon
1: voisin à nouveau de vieux bouc ouais. alors, euh, ça c'est déjà passé. Elle est donc en 1818 Vous vous rappelez cette voilà. chanson qui a eu cette idée folle d'inventer l'école Donc qui c'est qui a eu cette idée folle De, de, de changer ce paradis en autre chose Alors, alors
2: ben, c'était une idée folle qui perdurait Depuis euh, presque des siècles Parce que les sables avancent Les sables du littoral donc euh, Se créent parce qu'il y a des marées basses Il ouais. y a des estrans Et parce... sur cet estran, Le sable à marée basse sèche Et le vent prend en charge ouais. Ce sable ouais. et l'amène Dans un petit coordonné on va dire ouais. du Littoral. Sur ce coordonné se fixe encore un nouveau sable qui arrive, oui. et progressivement, ce petit coordonné devient une petite dune. D'accord. Voilà. Et ensuite, cette dune continue à avancer par reptation, ouais, ouais. et puis avance grosso modo entre 5 et 10 mètres par an. Ah oui, c'est très rapide. Ce qui ouais. veut dire qu'on avait des dunes qui bougeaient. Mmh. Et elles bougeaient tellement que la, le village de Lège a dû bouger, lui, se déplacer trois fois puisque le village de Lège était pratiquement en l'embouchure nord mmh. donc du delta de l'Aire D'accord. Et ils ont été ensevelis, ils ont tout démonté leur village wow. et l'ont transformé d'abord et l'ont transbahuté, on va dire, ouais. euh, vers euh, vers l'est. Ils, montaient, ils partaient vers l'est à chaque fois. Bien sûr. Ouais, ouais. Parce que et on ne pouvait pas arrêter ces dunes Logique. c'était impossible ah, et ah, c'était ah, un grand problème, alors plusieurs que ce soit le capital de, de <coughs> Ruah ou comme ça, qui a, ils ont essayé de faire ah, des ah, plantations mais ils n'avaient pas de, de, des semis, mais bon en général ça n'avait pas marché parce qu'il fallait quand même des, des, euh, d'abord une certaine euh, ingénierie pour ah, le ah, faire, ah, une ah, certaine ah, expérience et ça n'a ah, pu, ah, pu ah, se faire que pratiquement après la révolution, un petit peu avant la révolution ça a commencé et ensuite de façon organisée puisque les premiers semis réels ont été été fait à petit piquey, voilà. d'accord. Et donc là, on semis de quoi à, Dans le, des semis de pain. De pain. De pain. Et donc Bien là, sûr. c'était le capital de bûche qui a fait ses semis oui. à petit piquey dans un endroit qui s'appelle l'es, qui était l'espal. D'accord. Donc l'es... la, la vertu
1: drainante, pardon, et fixatrice du
2: pain est connue depuis longtemps. Absolument, absolument. Puisque là aussi, puisqu'on revient un peu en arrière, le mot arcachon vient ouais. de arcanson, qui uh-huh. veut dire résine. Ah ouais. ce qui veut dire que euh, et ça c'est sûr et certain hein, mmh. donc euh, on ne peut pas chercher autre chose Arcasson, Arcasson ça vient d'Arcasson ça c'est sûr, voilà et donc ce, cette résine était un mmh. produit extraordinaire, Évidemment. très recherché comme mmh. le sel d'ailleurs, le, le sel c'était le frigo Quelque bah, part. Euh, rappelez-vous que les, les premiers gilets jaunes de l'histoire, c'est à cause du
1: sel, hein, la gabelle, la taille, oui. l'impôt médiéval, c'est le sel. Sens, hein.
2: En quelque sorte. Et, et donc, euh, cette euh, résine servait à calfater les bateaux et nous la ouais. vendions, euh, notamment aux Bretons, ah, qui ouais. étaient euh, très demandeurs parce qu'ils n'avaient pas forcément de résineux comme nous en avons ici. Mais, Mais ils étaient très, très marins, contre. par contre. Absolument. Et, et, voilà. et donc, cette, ce genre de brou de noix, qui est donc de la résine Boudre. qui est chauffée en autoclave, produit un goudron de la résine par, euh, euh, disons par euh, euh, chauffage à l'étouffée. Pigé. Donc là du coup, ben, on a déjà les prémices d'ensemencement
1: de semis pour fixer un petit peu tout ça, pour commencer un petit c'était peu urgent. À, à éviter de, de bouger le village
2: tous les 6 mois. Quoi. Alors c'était urgent, et puis en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que cette presqu'île, il y a 2000 ans, n'existait pas. Mmh. Alors c'est un peu comme un, un volcan islandais. Ouais. Nous avons eu la chance exceptionnelle dans, je dirais presque dans toute l'Europe mm-hmm. d'avoir un pays qui a émergé de la mer, oh. parce que c'est un, un don quelque part de c'est, la c'est nature contre Atlantide. Un peu, et voilà. Là, ils il s'enfouit et l'autre voilà. naît. Et, et donc progressivement, donc, il y a 2000 ans, la qui n'existait pas, puisque sa racine était au niveau du village de Lège, mmh. qui était au nord du bassin d'Arcachon. Et on avait donc un chapelet, comme je l'ai dit tout à l'heure.
1: Dans l'histoire, pardon Joël, est-ce que c'était un trait de côte donc, rectiligne, ou il y, avait déjà, où il y avait déjà une bouche
2: Alors, il y avait la bouche, donc, de le delta de l'Aire, ouais. hein, qui était un fleuve côtier. On appelle ça comme ça. Ouais. Et donc, lui qui charriait ses sédiments de son bassin versant, mmh. qui est très grand, le bassin versant de, de, de l'Eyre, va jusqu'à 85 km au sud et 56 km au nord, okay. et va grosso modo jusqu'à la fin de la voie rapide qui est euh, vers le Las. Voilà. Mmh. C'est-à-dire okay. qu'à partir de là, il y a un col. C'est okay. bizarre que ça puisse paraître. Et puis, les eaux vont soit vers le bassin d'Arcachon, mmh. soit vers euh, la Garonne. D'accord. Et donc, cet cette immense delta donc, était carrément ouvert sur le, le, l'océan Atlantique. Et c'était donc, comme je disais tout à l'heure, le combat entre les eaux, euh, disons, tumultueuses de l'océan Atlantique et les eaux un petit peu plus paisibles de l'air. Mais évidemment, l'air n'était pas forcément suffisamment forte pour chasser mmh. ces sédiments qui arrivaient par wagon entier oui. euh, de l'océan et progressivement se chapeler puisque c'est un axe nord-sud, ce chapelet s'est allongé, a créé une flèche littorale et progressivement a avancé, grosso modo, de 10 mètres par euh, an. Incroyable. Voilà. Vous savez qu'on Comme apprend des dire. choses. Voilà. Je suis bien content d'aller allé faire un petit tour au marché
1: aujourd'hui, figurez-vous, voilà. parce que je remplis bien mon panier de, de connaissances. Alors, est-ce que vous me dites, par exemple, pour qu'on se. Enfin, moi, je suis un enfant, donc il faut que je pose des questions d'enfant. À l'époque de, de la splendeur, de la grandeur, de la lère, de cette embouchure dont vous parlez, euh, on parle de quelque chose parce qu'aujourd'hui, la laire, ça a l'air d'un, d'un tout petit cours d'eau, tout oui. mignon, dans lequel on va faire un peu de kayak avec quelques mm. arbres qui, de chaque côté des rives, permettent de le surplomber, voire de le cacher. Mais à l'époque, ça avait une gueule de Gironde, de Garonne, ou c'était quand même un tout petit fleuve
2: Alors, c'est, aujourd'hui, c'est une forêt-galerie, hein, la, l'air au niveau de Mios, euh, voilà. notamment. Mais il faut imaginer, c'est difficile d'imaginer, oui. hein, qu'au niveau de Lamotte, par exemple, nous avions un ouvert où il n'y avait pas un arbre. Ouais. C'était du sable. Et les premières cartes, euh, qui sont sérieuses, de 1774, mmh. euh, montrent bien un paysage de sable pratiquement sans forêt. Et là aussi, nous avions euh, euh, une ouverture sur la mer de Bûche, la petite mer de Bûche, où il y avait très peu de vases. Comme encore, euh, si je prends l'exemple d'Ares, oui. en 1910, j'ai vu une carte postale de 1910, où devant Arès il y a des kawen, ouais. hein, donc des rides de sable, où une, une mule, ramène, enfin, avec son propriétaire, ouais. euh, sur une charrette, à ramassé le varec devant Ares. Donc donc aujourd'hui, ouais. maintenant, on a des spartines. Voilà, Et ça change. Voilà, vous l'avez compris, dans, je le disais il y a quelques minutes, dans notre panier de,
1: de nos courses, la place du marché, on, on y ramène beaucoup, beaucoup de, d'ingrédients à, à faire une recette merveilleuse, cette recette du bicentenaire de la forêt des sables, qui va faire l'objet, bien sûr, de la partie suivante après une petite pause respiratoire, parce qu'il faut quand même qu'on digère toutes ces informations. A tout de suite, on est avec Joël Confoulant, on est sur place du marché, c'est Very Good Cafe.
4: Telefone tocou novamente. Fui atender. na ascensão, ela é a paz, na minha guerra, ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção, que pena, que pena, que pena, que pena, com ela eu sou mais eu, Com ela eu sou criança. Eu sou a paz, eu sou o amor e a esperança. O telefone dovo novamente. Que pena! Que pena! Que pena! Oi, só ela me entende, minha codina que é a dona som ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que pena! Anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz Eu sou o amor Eu sou a esperança
1: De retour place du marché, euh, tout heureux d'avoir appris... euh de notre invité Joël Confoulan, euh, comment s'était formée la presqu'île de Lèche-Cap-Ferret, finalement, comment, bah, finalement, un un désert paradisiaque euh, avait été ensemencé pour euh, pouvoir, justement, permettre aux habitants de ne pas devoir déménager tous les 36 du mois, parce que le sable avançait, parce que les intempéries, parce que la nature est quand même très costaud. Et donc, à une époque, tout ceci a été un peu fixé. Et donc, on en arrive à la raison du pourquoi de cette exposition, le bicentenaire de la forêt des sables, ça veut dire que depuis 200 ans, comment, bah, justement, cette presqu'île a continué de se former, Comment a-t-elle évolué Comment a-t-elle été habitée Qui a-t-on construit Cette exposition, finalement, Joël, elle est à la fois euh, géologique, euh, démographique, économique
2: Alors, il y a deux questions. La première, c'est le prolongement de la presqu'île, qui a fait que la Teste s'est intéressée à cette presqu'île après euh, l'Ège la voilà. Teste était la, la mairie, la commune unique tout à fait, la Teste est jusqu'à Piquey, donc voilà. jusqu'à, sans faire trop de publicité jusqu'à Patachou, parce qu'il y avait un octroi hein. Sébastien, si tu nous écoutes voilà, merci et, et donc euh, c'est quand cette presqu'île a continué à s'allonger qu'elle a intéressé euh, bien sûr le capital de Buche et après la révolution ces euh, bancs de sable ont été euh, progressivement très convoités parce qu'il faut se dire que par exemple le le phare du Cap-Ferré mmh. se trouvait dans la Passe-Nord. Oui. Hein? Bon, euh, donc, euh, on a du mal à imaginer que ce phare se trouvait dans la Passe-Nord. Hein? Mais ça, ce n'est pas très vieux. Hein? Ça, C'était euh, au début du XVIIIe siècle. Oui, oui. Euh, pas le phare. Hein? Le phare, c'est 1838, oui. puis euh, mis en service en 1840. Euh, donc, euh, une fois que ce, cette presqu'île s'est bien allongée, a été euh, visuellement et pratiquement euh, convoitable, si je peux bah oui, dire, c'était... pragmatiquement... Ah, bah oui. Il oh, y a des personnes qui se sont dit, on va en faire quelque chose. Ah, voilà. Et donc, si, et puis et ben, en plus, la loi de 1857 euh, pour l'assainissement des Landes de Gascogne, euh, grâce à Napoléon III, avait permis euh, justement d'exploiter ces immenses Landes euh, de Gascogne qui étaient euh, des déserts à la fois de marécages, avec des loups, avec des censures. Euh, oui, oui, il y avait des loups, jusqu'en ouais. 1914, et le dernier loup était tué euh, au début du XXe siècle. Problème. Et donc, euh, c'était des marécages, bon, mais il y avait quand même une vie. Il hein. y avait des petits villages qui vivaient au oui. bord de la mer, de pêcheurs, etc. Bon, c'était quand même une vie euh, de cocagne, quelque part, avec un arrière-pays, quand même, qui était un petit peu de cloaque, ça c'est sûr. Voilà. Okay. Mais en bord de mer, c'était assez sympa, mais c'était quand même des pays qui, qui vivaient très durement, parce qu'il fallait quand même aller pêcher. avec des dangers que l'on connaît Euh, un
1: petit naufrageur de temps en temps pour les fins de mois
2: oui, 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 on récupérait effectivement euh, quelques bris de mer euh, <rire> sur, euh, sur le bord. Qu'on ne provoquait jamais. Hein, mais c'est fa... c'est oui, oui, mais il fallait quand même aller le chercher aussi, parce que ouais. euh, ceux qui étaient en bord euh, de justement, mettons au Grand Croc, euh, ou euh, du côté de, euh, on va dire, de, de, la, de l'endroit de la Garonne, qu'on appelle, oui. hein, où justement un bateau s'est échoué. Oui, les
1: place de la Garonne sur la route voilà. du Truc Vert.
2: Voilà, voilà. Ouais. donc ce nom, c'est le nom d'un bateau qui s'était échoué voilà. et qui a donné, il est resté très longtemps bien sûr, ouais. alors c'est vrai que, bon, pour aller chercher quand même des bris de mer ouais, avec des naufrages, dur. il fallait habiter dans le coin. Bien Et sûr. habiter dans le coin, ça voulait dire être loin des offices, par exemple, religieux. Ouais. Et oui, euh, c'était loin de, d'un docteur. Euh, ouais, c'était ouais, loin ouais. de plein de choses, de services. Oui, il des choses les des vitales pour l'époque, Voilà, ouais. c'était des Robinson Crusoe. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. D'accord. Et ça, on le sait par les cartes. Bien on, sûr. on a pu localiser les premières zones d'habitation, si on peut dire. Mais c'était des cabanes, D'accord. dont une va être reproduite, d'ailleurs, le, au bien. moment de l'animation.
1: Notre dernière partie voilà. sera le détail du programme. D'accord. Mais justement, là, pour l'instant, je suis, un, je le répète, un enfant en train d'écouter bouche bée euh, ce qu'on m'explique euh, de l'histoire de, de la presqu'île de léche euh, Donc, euh, on est sur une histoire de presqu'île qui. est Les noms de Brémontier, de l'ESCA, tout ça, ça, ça dit quoi alors
2: Bien sûr, oui. Alors, bien sûr, dès l'instant où cette. Euh, où d'abord, le gouvernement français a décidé euh, de stabiliser les Landes et notamment ensuite la presqu'île, par un décret de 1810. Et à ce moment-là, les ponts et chaussiers de l'époque ont organisé les premiers semis. Voilà. Et les premiers semis ont commencé en 1818 au boc Hein? Euh, sachant, comme je disais tout à l'heure, qu'au Petit-Piquet, il y avait déjà un embryon oui. Alors, de le forêt. Le Boc, pardon, c'est oui. pas loin de Bélisère. Voilà, Absolument. C'est, c'est dans le quartier voilà, de l'embarcadère au, du au cap nord, actuel. Au, voilà, au nord de Bélisère. Et donc là, ça a été les premiers, euh, les premiers semis et qui ont permis de fixer, de faire des essais. Alors, on mettait quoi dans ces semis On mettait des branchages mmh. et dans des branchages pour fixer. Et on mettait des graines de, de pain, bien sûr, mais aussi de genêt. Oui donc il y avait un mélange de graines de jeunet ouais. et de graines de pain pour D'accord. que tout cela puisse se pousser bien sûr. alors bien sûr le vent arrivait et euh, bouleversait tout cela mais tous les agents de l'ONF avaient bien structuré avec un quadrillage très performant ah oui,
1: l'ONS existait déjà c'était pas alors, là c'était sous ce nom là
2: l'ONF existait pas bien sûr euh, mais euh, c'était les ponts et les chaussées D'accord. qui existaient Pardon. c'était la, le, le départ c'était okay. les ancêtres si on peut dire très voilà et, et donc ça a été parfaitement organisé les premières maisons forestières oui. ont été implantées, hein, que ce soit au couteau de la machine, que ce soit euh, au truc vert d'aujourd'hui, mmh. hein, euh, ou que ce soit bien sûr la maison forestière qui ouais. aujourd'hui est devenue la forestière, ah, le, le, le centre culturel de, du Cap Ferret. Parce
1: que la partie la plus impressionnante, en tout cas concernant la presqu'île, bien sûr, en termes de forêt, c'est quand on s'engage sur la route océane, évidemment. Donc déjà de part et d'autre de cette route, bon, bien sûr, il y a les dunes, l'océan sur la gauche quand on va du Cap Ferret vers Bordeaux. Mais une fois qu'on s'engage juste sur euh, la route du truc vert, euh, ça paraît gigantesque et donc tout ça s'est planté, c'est-à-dire qu'en ah oui, fait cette forêt, ce... forêt
2: gigantesque là, en
1: fait elle est, elle est née de rien,
2: elle a été organisée, elle a été parfaitement organisée, euh, ils ont commencé par fixer les dunes parce que c'était le plus urgent oui. et ensuite les lettres ont été euh, vendues parce que bon ça serait très les, très long à les raconter. Lettres. Les lettres, alors les lettres ce sont les fonds c'est-à-dire que ce uh-huh. sont les espaces Pardon. qui sont assez marécageux et que l'on voit encore quand on se promène okay. à vélo de la piste cyclable, on traverse des endroits où on voit des roseaux là Absolument. donc on est dans des bas-fonds et, et nous sommes dans des endroits anciennement marécageux okay. et on peut et... imaginer que, on va dire il y a une centaine d'années, il n'y avait pas de pain forcément ou 200 ans bien sûr voilà. et là on était dans des marécages euh, continuellement. Très bien, alors justement venons-en à notre ami le pain qui donc apparemment est le facteur
1: décisif finalement de cette évolution de la presqu'île de la caféret ce pain, une, je crois qu'il a des qualités de drainage incroyables Absolument. donc un pain tout seul, unique, de 30 ou 40 ans d'âge il pompe
2: combien d'eau par jour À peu près 200 litres, dit-on. Bon, bah après, bon, euh, ça, ça dépend de oui. l'ensoleillement, de ses besoins, euh, ça dépend de son âge, de, du okay. substrat sur lequel il se trouve, de la proximité de l'eau, mais mmh. bon, en général, c'est à peu allez, près... Même, on va
1: lui donner, on va faire des maths pour les nuls. Ouais. Donc on va imaginer qu'il euh, fait 100 litres, comme ça, euh, oui. franchement, c'est, c'est en dessous de ses capacités. Il oui. y a combien de pains dans une forêt comme celle du Truc Vert
2: alors, euh, c'est à peu près euh, 150 pains à l'hectare, ouais. mais ça dépend des âges aussi. Donc là, oui, on va rentrer sûr. dans le technique... Euh, non, non, mais à la
1: poussée. louche, en admettant euh, que... Voilà.
2: Je, parce qu'au début, bon, les pains sont très denses. Il y a 100 000 pains,
1: il y a 1 million de pains, il y a 10 millions de pains. Sur pins, l'ensemble
2: hein. de la presqu'île ouais, Je ne pourrais pas dire. Alors, franchement, je, je suis incapable C'était de le dire. C'était pour essayer de voir
1: euh, quel était la, la, le, le prélèvement euh, d'eau, ah, oui, de, de, oui, de marécage bon, le quotidien le, d'une forêt. Oui,
2: ce qu'il y a, c'est que toute cette eau, ce ce sont des eaux de nappe phréatique relativement profondes. Oui, hein, oui. Euh, puisque la mer, elle n'est pas loin. Hein, ok. Et donc là, mais parce que bizarrement, si vous cherchez euh, sur la presqu'île le premier ruisseau, vous me le dites. Ah oui, d'accord. Il n'y a euh, pas de ruisseau. Non. Il a enfin, pas si, de... faut que il a...
1: j'aille au foyer à Girou là-bas derrière. Enfin, c'est un canal, non C'est pas ah un mais ruisseau. Voilà. Oui. oui mais là, c'est On, est, on oui. est sur
2: l'ège. C'est vrai. Mais sur la presqu'île, à partir du cousseau de la machine, non. à partir donc de, de capteurs artificiel
1: le réservoir. Il n'y a tout pas Oui, c'est vrai
2: il y a des fossés sur le bord des routes et encore mmh. et encore quand on va sur la route de la presqu'île la fin du Cap Ferré
1: peut-être un petit peu ça. à Claoué quand même non en face de trinquer tout ça là. alors à Claoué
2: oui. il y a des fossés parce que c'est des, mmh. ce sont des anciennes lettres Claoué oui, oui, a oui. été construit strictement okay. euh, en 1922 je crois euh, strictement sur une lettre c'était okay. un marécage okay. voilà
1: bon. d'où l'expression let it be comme les peut-être, célèbres non. Beatles se, se sont inspirés largement extraordinairement intéressant tout ça franchement je suis désolé 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 déjà de savoir que cette émission aura une fin Parce que j'y passerai des heures Euh, Je voyais qu'en foulant, euh, combien de temps met un pain à pousser on parlait d'âge tout à l'heure
2: alors un pain euh, on va dire il peut produire à partir de 25-30 ans de la résine ouais. bon il en produit euh, à 25-30 ans sûr.
1: il fait déjà quoi 15 mètres 20 mètres de haut quoi. Enfin, c'est déjà un arbre oui, c'est oui, pas oui, un bien arbre il... oui bien sûr ouais, oui, ouais. Oui, oui.
2: Alors, tout dépend aussi des conditions dans lesquelles euh, il pousse hein, c'est à dire que s'il se mmh. trouve dans, dans une dune oui. bah, euh, il peut pousser peut-être plus vite oui. que s'il est dans une lette ici euh, oui. il y a de l'allios alors nous on n'a pas ici. Alors, c'est l'allios
1: c'est cette espèce d'argile de terre épaisse
2: oui voilà il y a euh, l'allios, c'est-à-dire c'est du sable ferrugineux. Ouais. Hein, qui, est, qui est rouge. Ferrugineux, ferré, cap ferré Ferré, voilà, ça vient de là, voilà, c'était le cap Erré, mais le cap ferré, ça veut dire fer, effectivement, uh-huh. puisque quand on regarde aujourd'hui euh, les écoulements d'eau à, à marée basse sur le banc d'Arguin, Et eh bien, il mmh. y a des traînées euh, sanguinolentes, euh, bien sûr, de, d'eau ferrugineuse. C'est assez spectaculaire, d'ailleurs, oui. et ça vient tout ça, bien sûr, de, de l'Air.
1: Donc, alors, pardon, de 1818, 18, on se dit, tiens, on va quand même organiser maintenant euh, mmh. euh, des forêts pour pour que bah, justement, cette terre, cette ce structure s'organise. Entre le moment où la description de Joël Confoulant d'une terre de sable, de descours, de, 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 d'influence bassin-océan et de sable, point, à partir combien de temps ça prend pour qu'elle soit recouverte d'arbres
2: ah bah disons qu'une si fois que ben... le, le semis a pris, ouais. euh, on peut avoir des pignottes euh, qui font un euh, mètre euh, en deux ans, deux, trois ans. Voilà. C'est ça, donc le
1: paysage a changé très vite. Voilà. C'est-à-dire que en une génération, on va dire, de 30 ans, ah oui, euh, oui, oui. Là, on est passé d'un, d'un espace gigantesque, un territoire de sable, à un territoire de forêt.
2: Voilà, il fallait d'abord fixer les dunes Incroyable. littorales. Ouais. Ça, c'était le, le premier objectif. Finalité. Une fois que ces dunes ont été fixées de façon à ce qu'elles ne bougent plus, on a pu ensuite s'intéresser aux autres dunes qui étaient à l'intérieur. Et Alors, bien. il y a des carreaux comme ça qui ont été définis, et progressivement, bon, ça n'a pas été euh, progressif, mais on va dire, c'est quand même parti de, du cap ferré ouais. pour venir vers Lège, vers le nord, progressivement. mais voilà. bon. ça, ça a été euh, successivement, parce qu'il y a d'abord eu, euh, bien sûr, la Teste, ouais. la commune de la Teste, et après et ouais. voilà. Très parce bien. que la, la limite, est, comme on a dit, c'était au niveau de la pointe aux chevaux, grosso voilà. modo. Alors, vous l'avez
1: compris, euh, franchement, euh, on apprend, mais à chaque phrase, de Joël Confoulant, une information ô combien importante. Et moi, personnellement, je me rappelle, de mon enfance, je lisais un truc qui s'appelait « Tout l'univers » et tous les jours, j'étais content, je parcourais les pages, j'apprenais des trucs sur les dinosaures, sur les forêts, sur n'importe quoi. Bah, je retrouve cet enfant, là. en écoutant Joël, et j'apprends tellement de choses sur une presqu'île que je croyais connaître par cœur, et en fait, pas du tout. Donc, il euh, y a des ouvrages de référence pour tout ça, Joël, tout ce que oh tu la nous la racontes, la oui. on ah, peut oui. le retrouver de euh, manière Absolument, il euh, y a, de y a des historiens, euh... des, des gens
2: de, de renom qui ont fait des choses fabuleuses, ah, Ouais. franchement. Quelques références Quelques noms Oui, 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 bien sûr. Il bah, y a Luc Dupuyot, euh, ah il oui, y, y a Charles Daney, ouais, ouais. euh, Max Baumann, euh, qui sont des gens extraordinaires, qui ont fait des recherches. Euh, monsieur également, Robert Hoffant, ouais. euh, ouais. qui est encore euh, vivant et qui a fait des choses euh, ouais. extraordinaires. Qui a un blog euh, que je vous invite vraiment à aller voir euh, ouais. sur Internet. Euh, donc moi, je ne fait que m'inspirer de tous D'accord. ces travaux qui ont été faits. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait ce que j'appelle appelle moi de l'archéologie cartographique ouais. c'est à dire que sur une carte je cherche à savoir ce que cette carte révèle, ce que okay. le dessinateur a pu dire et la, le dessin de l'affiche est justement une inspiration de ce que j'ai lu sur les cartes ouais. et le phare du Cap Ferré Incroyable. que l'on voit est en construction et ça c'est sa part de, d'un certain il nombre de choses. magnifique
1: d'ailleurs vous le verrez sur l'affiche il a fait une espèce de phare si c'était le vrai il serait chouette hein, c'est vous... le
2: phare de ouais. 1840 qui a été en service en 1840 40, beau, c'est... Oui. Euh, Totalement là, la... mmh. j'ai donc repris aux okay. archives départementales les plans et j'en ai fait le dessin avec okay. l'échafaudage qui coulissait. Mmh. Il y avait un échafaudage qui coulissait pour mmh. un moment de l'élévation de, de ce phare, qui mmh. coulissait par l'extérieur. Bon, vous l'avez compris, euh, si vous
1: étiez une société de production de télévision nationale, n'invitez jamais Joël Confoulant à participer à Colanta parce qu'il trouverait tous les indices en deux minutes et demie, euh, et c'est pour lui qu'à chaque fois euh, le collier caché et ou euh, à la fin, tu sais, le poignard planqué dans la dernière dernière, ultime course d'orientation. 4 secondes et demi après, Joël reviendra avec tous les couteaux et l'émission serait morte. Allez, on est sur Place du Marché, toujours sur Very Good Cap Ferry avec Joël Confoulant, on se retrouve juste après ça.
5: Is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind.
0: Very good cap fair
1: de retour place du marché avec Joël Confoulant et ben voilà mon ami Joël euh, j'avoue que si je m'écoutais je me perdrais encore et encore et encore dans toutes ces histoires, dans toutes ces légendes dans, dans toutes ces belles belles aventures mais simplement il faut quand même aussi se rappeler qu'on est ici pour faire la promotion d'un événement pour lequel tu as, pardon l'expression mais bien transpiré, ce bicentenaire de la forêt des sables qui va se tenir de camp à camp
2: alors, ça se passera du 8 avril, du samedi 8 avril au dimanche 23, non-stop pour l'exposition.
1: 8 avril au 23 avril sur l'intégralité de la presqu'île, je
2: crois. Alors, l'exposition est présentée dans la salle des mariages devant la mairie de, de Lèges. Lège. Cap Ferré, euh, dans un endroit qui est très agréable, très bien éclairé. Il y aura à peu près, une, on va dire, une quinzaine de panneaux didactiques oui. qui euh, vont expliquer, selon les thématiques, euh, d'une façon pédagogique, un certain nombre de choses que l'on ne connaît pas forcément. D'accord. Et il y aura, notamment, quelque chose d'un peu extraordinaire, exceptionnel, oui. c'est-à-dire un panorama de la presqu'île du Cap Ferré qui va faire 9 mètres de long, wow sur plus d'un mètre de haut et qui euh, est constitué d'un puzzle des photographies oh. aériennes de 1934 que wow. j'ai assemblé pendant euh, quelques semaines. Ça du, m'a pris beaucoup de tu temps. Et, euh, voilà. et donc, ce, ce panoramique permet de voir exactement ce qui se passait on va dire une centaine d'années, quelque ouais. part. Donc, c'est au milieu du bicentenaire. Hein. Ouais. Sur ces panneaux, euh, il y a des commentaires pour chaque site historique que D'accord. l'on voit avec des cartes postales qui sont euh, exposées, avec des voilà. petits commentaires... Donc, un, un,
1: un panoramique oui. de, de presque 10 mètres de long ouais. de 1 mètre de haut sur lequel sont indiqués tout un tas euh, d'informations euh, et que donc il y a des résumés de tous les événements de toutes les choses notables à connaître sur l'histoire de la presqu'île oui, tout à fait voilà. d'accord donc Mais ça c'est ce que j'appellerais une vue synthétique d'ensemble des choses
2: voilà et bon. ensuite il y a d'autres panneaux qui sont ouais. par exemple la formation de la presqu'île dont ouais. j'ai parlé un petit peu tout d'accord. à l'heure il hein. euh, y a également un panneau qui relate le passage du minéral au vivant ouais. Parce que comment fait-on Comment ça se passe dans la nature où On passe du sable pour aller vers euh, les premiers euh, euh, insectes, ouais. euh, les premiers euh, germisseaux, euh, tout ah, ça. Ouais. Comment on, ça se passe ah, voilà. bon bon, bien. Il y a les oiseaux qui apportent des graines, donc oui. il y a la faune, il y a la flore. Les abeilles. Là, euh, voilà, les abeilles qui vont amener le pollen, c'est et, ça. Voilà, qui vont traiter tout ça. Donc ça, bon, c'est présenté d'une façon très simple. Hein, oui. mais ça explique pour les pour les, les collégiens, pour les jeunes, pour les adultes aussi. C'est, passionnant. Se... Voilà, c'est, c'est assez intéressant. Et après, il y a bien sûr l'histoire de la, du foncier mm-hmm. de la presqu'île, quels étaient les premiers pionniers oui. euh, qui ont acheté cette presqu'île quelque part. Ouais. Parce que l'État a vendu, au début, c'était bien sûr euh, les Captalas qui avaient ouais. ces territoires-là. Et puis il y avait eu, par exemple, Marboutin qui a, mm-hmm. Mar-Boutin qui a acheté un territoire sur l'Elge, etc. Oui. Bon, ça il faut voir parce que c'est très compliqué bien sûr c'est un peu complexe mais il y a aussi des promoteurs qui ont ensuite lancé mmh. le café réel même alors là c'était assez épique parce qu'il y a eu pas mal de choses
1: alors justement euh, au delà donc de ce qu'on vient de dire bien sûr euh, cette exposition cet événement ce, ce, ces conférences ne, ne vont pas traiter que de ce panoramique bien qu'il soit extrêmement euh, important et, et pédagogique il va donc y avoir des conférences des animations des expositions disais-je et parmi toutes celles dont on, on peut imaginer la présence euh, il va y avoir entre amis peut-être Vincent Roussel, je crois, oui, qui, euh, tu parlais tout à l'heure du de, 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 de début des constructions, de, de, de la promotion de l'immobilier, tout ça. Lui, il est spécial ici, il a écrit un bouquin Alors, là-dessus. Alors, il a fait hein. un
2: bouquin qui est extraordinaire. C'est un bouquin presque exhaustif ouais, sur ouais. l'histoire du Café-Rey. C'est ça. Euh, justement sur son évolution en tant que euh, professionnel notaire. Voilà, il, il va tenir conférence là-dessus. Absolument. Très bien. Quels non. autres types de conférences va y avoir alors, il va y avoir des, une conférence sur euh, l'étymologie des noms, des patronymes. à oui. euh, Aimé noyas Par Aimé Noyasse. Alors, je n'ai pas sous les
1: yeux le, Moi, je le programme. Hein. Moi, je les ai sous les yeux, donc t'inquiète ouais, pas. Bon, on peut euh... peut-être même faire le contraire. Je peux les citer rapidement oui. et tu peux donner un petit commentaire dessus. Oui, Ce sera sûr, moins oui. piégeux. Alors, déjà, on va commencer par toi, puisque même si ça commence le 8 avril, avec une petite un petit préambule avec les agents au maire qui vont quand même vous souhaiter la bienvenue la veille, hein, le oui, 7 avril. Mais, c'est... mais bon, bref. Le, le, le mardi 11, toi-même, Joël Confoulant, tu feras une conférence sur la formation et l'évolution de la presqu'île du Caféret. Voilà. D'accord. Tu l'as fait où
2: Alors là, c'est sur la forestière. Exactement.
1: Crois, hein. voilà. À la forestière. Toujours à la forestière, eh bien, on va trouver le jeudi 13, dont M. Nao, dont on vient de parler, voilà. qui fait une histoire foncière de la forêt. Mais tout ça, ce programme, on le retrouve évidemment sur...
2: Euh... Oui, sur, sur Internet et bon. sur l'agenda également de la mairie de l'Âge
1: moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le vendredi 14, la pinasse du bassin d'Arcachon.
2: Oui, avec Claudine Busca et oui. puis Yvan Corsia, oui. où ils vont justement euh, décortiquer une pinasse, oui. comment euh, les génial. premières pinasses se sont, ont été construites et comment elles ont évolué aujourd'hui jusqu'à la pinasse électrique. Il y a un bouquin qui s'appelle la pinasse mauve aussi.
1: <rire> Alors, bah, le mardi 18, tu venais d'en parler, Des cordes et des nœuds, un lien voilà. solide entre les hommes par edouard Hamad. Mm-hmm. Ok. Euh, Jean Mazodier, tiens, notre ami Jean oui. euh, il va nous faire lui une conférence le jeudi 20 sur les forêts testerines, usagères et ferricapiennes
2: très intéressant aussi et un représentant de la Dufu. oui alors ça je, c'est, c'est Jean qui va c'est euh... pas pour son
1: nom mais c'est pour dire que la Dufu oui. elle intervient dans tout ça parce que tu te rappelles quand on parlait de la Teste quand on parlait bien de la quand bien on sûr. disait que ça n'avait fait qu'une seule commune à l'époque tout à bah du coup ils ont demeuré quelques alors coutumes euh... intéressantes pourquoi comme pourquoi notamment pouvoir oui. aller prendre du bois à la Teste quand on est les joies
2: voilà, Mais là, pourquoi Parce qu'en fait euh, la partie testerine euh, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a été euh, semée qu'à partir de 1818 donc mmh. pour pouvoir avoir des bois ne serait-ce oui. que pour construire des cabanes ou quoi que ce soit eh ben, il fallait en chercher dans ouais. euh, la forêt euh, usagère de la test D'accord. ce qui veut dire qu'il y avait un pontage maritime euh, avec des pinassotes qui allaient chercher du bois pour le chauffage également eh parce oui. qu'il fallait que les ah bah, gens se chauffent l'hiver, uh-huh. ce qui veut dire qu'ils amenaient euh, du, du bois de la forêt Plus tester. que jamais le bois a boule verser la vie de cette absolument le, le bois dans un des panneaux justement en décortique là aussi euh, les intérêts et euh, j'ai pris une, une formule dans le panneau euh, dans laquelle je dis que dans le pain tout est bien qui finit bien et, donc voilà. et puis moi
1: je vais rajouter puisque tu te permets de plaisanterie que c'est un panneau dans lequel il faut absolument tomber absolument <rire> alors tu refais une deuxième couche de formation évolution de la presequ'ège qu' ferré le jeudi 20 et oui, le parce vendredi que comme, 21 euh,
2: comme la presqu'île est assez allongée, ouais. il y a des personnes qui rentrent.
1: Exactement. À... À... Et donc ouais. toujours, parce que là, tout ça, c'était à la Forestière. On finit le vendredi 21, donc par le fameux aménagement foncier du ferret par Vincent Roussel. Tout à fait. Voilà. Voilà. Après, il y a un autre lieu donc, de conférence qui est la Halle. Donc là, cette fois-ci, on est à lège oui. d'accord Et à la Halle, on retrouve Aimé Noya, c'est l'origine des patronymes de la presqu'île. Voilà. 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 D'accord. Voilà. Donc, par exemple, moi, je me rappelle sur une ancienne radio qu'on ne citera pas ici, Aimé avait une émission hebdomadaire dans laquelle euh, il, les gens l'appelaient et lui disaient well, « Voilà, je m'appelle un tel, euh, mon voilà. nom vient d'où ?» ah, il a une réponse à tout, oui, oui,
2: c'est absolument... Parce qu'en fait, ce sont des sobriquets, ce qu'on appelait des chafres, oui, 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 oui. hein, Parce que les gens se qualifiaient le petit, le gros, le maigre, oui. tout ça. Oui. Et oui. on retrouve justement, ou même les origines des personnes au travers des noms. Hein. Ah, oui. et, et donc, euh, alors justement, dans la recherche de, sur les panneaux qui mmh. seront exposés, euh, on a retrouvé les premiers... Enfin, d'où venaient les premiers pionniers. Oui. Alors les premiers pionniers venaient, bon, soit d'Ares, soit de Bujan, oui. euh, soit des Landes elles-mêmes, euh, ou de Bordeaux. Hein, et même, des fois, même de la Elbijoie. Exactement les premiers ostriculteurs, hein, voilà.
1: Alors toujours pareil, euh, à la halle, hein, on est bien d'accord, là moi ça, ça m'intéresse beaucoup, j'adore la, la faune, donc les échassiers dans le monde par euh, Guy Talazac, les échassiers qui évidemment trouvent euh, sur le bassin d'Arcachon et a fortiori sur la presqu'île, c'est présalé et tout ça, un terrain de jeu merveilleux.
2: Alors oui, parce que les échassiers, ce qu'il faut bien se dire, c'est que euh, c'était un moyen de locomotion.
1: Ah pardon, alors on ne parle pas du tout des oiseaux on ne parle que des gens qui étaient sur des échasses et me ah oui, commettre oui, oui. une énorme erreur. Ah, autant pour mais tant mieux que j'ai fait cette erreur. Voilà. Tu vas non, non,
2: c'était pas là effectivement les échassiers ou les limicoles. Je, pense, je pensais moi des oui, gros là, Non, des C'était les échassiers dans le monde parce que les échasses. Il y aura d'ailleurs dans les animations oui. on va en parler tout à l'heure, mais oui. il y aura une démonstration de, de, des chassiers. Va, euh, ouais. Les échasses étaient un moyen de locomotion puisque avec une échasse on peut circuler à 10 km heure. Ah oui, c'est-à-dire de beaucoup plus rapidement que dans des bouchons qu'on peut trouver des fois oh ouais. dans les régions. Et, et bien donc, donc ce n'était pas mal. forcément pour surveiller les moutons de haut, hein, mm-hmm. mais c'était surtout pour aller vite parce D'accord. que ce sont, c'était quand même des territoires qui étaient assez immenses. Oui. Et, euh, et les moutons, ils vont quand même assez vite quand ils marchent. Ils ah bah oui, oui, oui ça va. Oui. Et il oui. fallait que l'être humain puisse suivre, surtout quand ils ont les chiens ouais. euh, Surtout qu'il y a des loups dans la région tu nous as dit. Absolument. Bien après. Bien plus que le mouton, ouais. il trace voilà. un peu. Absolument.
1: Donc ça c'est important de le savoir. On finira donc toujours à la Halle par aussi une conférence de Philippe Fougeras, donc de la fameuse ONF,
2: associée à Jean Mazodier, voilà. qui
1: vont nous parler des dunes et des forêts, des syrie et des distilleries de l'Aige. Voilà. Et puis enfin tu referas une petite couche de euh, formation et d'évolution de la presqu'île de l'Aige-Cap-Ferret, du Cap-Ferret, le 19 ouais. également, donc à ouais. la Halle. Okay. Et je finis par un dernier lieu euh, de conférence, euh, un lieu qui me tient à cœur un peu, euh, où plusieurs jours de suite il y aura l'histoire du gémage, par un animateur de cap terre-mer, donc à la cabane Absolument. du Résignier.
2: cabane du Résigné qui pour les personnes qui ne connaissent pas se trouve au début de la grande ouais. ligne droite euh, avant Claoué hein. bah là où vous achetez du miel, là on achète mmh. du miel mmh. voilà, et c'est mmh. après le giratoire qui a au ça. niveau des présalés, la réserve des présalés d'Ares. Et il y a une méga balade géniale à faire Absolument.
1: là-bas. Voilà pour le programme des conférences on va souffler un petit peu vous allez retrouver ça évidemment sur tout un tas de sites internet qui seront en lien ne vous inquiétez pas sur nos réseaux sociaux et aussi sur euh, bah, la photo d'illustration de l'émission, on ne va pas vous laisser tout seul euh, sans balisage. A tout de suite sur Very good café. Right? Là, à la dernière ligne droite de Place du marché avec notre ami Joël Confoulant. On est autour donc du bicentenaire de la Forêt des Sables, un programme absolument passionnant. On s'est régalé d'historique, de, de, d'enjeux tout à l'heure euh, avec Joël. Maintenant, on vient de donner un petit peu le programme de ces conférences. Il y a aussi donc des visites patrimoniales. Sachez que, après tout, c'est bien d'avoir la théorie, mais c'est pas mal d'avoir la pratique aussi, d'aller voir, d'aller toucher, d'aller sentir. Donc vous aurez euh, des euh, Françoise Sping et Frédéric. Courpron et Ménoyas, qui ben, vous feront des visites commentées de Petit Piquet, de Grand Piquet, euh, également donc de Claouet, de Jeanne de Boy, et tout ça, ces promenades, tout ça, ce sont des places qu'on peut réserver sur la billetterie en ligne de la mairie de lèche cap oui. mais tout ça est gratuit. Hein. Absolument. On absolument. est bien d'accord. Donc, euh, J'en vraiment, profite pour
2: souligner euh, l'extrême gentillesse de tous les services de la mairie oui. qui m'ont vraiment beaucoup aidé, les services des archives notamment. Exactement. Ils ont été adorables et toujours pleins d'idées et c'était super.
1: À la fin, on remerciera les partenaires Il y en a quelques-uns en effet. Et donc tu en parlais tout à l'heure. Non content de faire des conférences et des visites patrimoniales, on va aussi avoir un petit bouquet final, pas final d'ailleurs, mais des bouquets qui vont parsemer de ci, de là, donc ces, ces semaines de, de fêtes de, de bicentenaire, des animations. Donc on va avoir des défilés de bateaux traditionnels, on va avoir des démonstrations donc, euh, des chassiers, mais c'est-à-dire de chankaires, comme voilà, hein, on dit fait. les cabanes chankées. Voilà. On va avoir une remise des prix des concours de photos et dessins. C'est quoi ce concours de photos et Alors, dessins
2: Il est encore actif euh, aujourd'hui, au moment où on fait l'enregistrement. Euh, c'est en fait n'importe qui, sauf des professionnels, parce qu'on ne peut pas trop mélanger oui. voilà, les amateurs et les professionnels, mais euh, qui peuvent faire des photos sur la thématique de la forêt exactement euh, la faune, la flore puis tout ce qui concerne la forêt et à ce moment là il y a des, des lots qui sont très, très sympas ouais. dont le premier qui est un, un voyage en, en avion oui. au sud du bassin arcachon il y a des partenaires aussi je crois savoir Domaine du ferret tout ça voilà, qui ont donné des lots absolument. donc ça a bien joué le jeu et, et puis donc euh, c'est un concours photo qui est toujours voilà, actif et puis également un concours de dessin Ouais. puisque nous avons sollicité les écoles communales mmh. et également le collège le collège qui a fait un, un panorama là aussi splendide avec oui. plusieurs classes et qui sera exposé le samedi 15 et le dimanche 16.
1: Formidable. Après je précise que nous allons aussi avoir une exposition d'une cabane de pêcheurs comment vivait-il, ou vivait-il, dans quelles conditions Ça c'est
2: la reconstruction d'une cabane mmh. euh, qui fera 4 mètres de diamètre et 2 mètres 50 de haut. Ah c'est une reconstruction plage. C'est, c'est pas une visite une re- d'une existence c'est une reconstruction génial. à l'identique avec euh, le centre un foyer où, 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 avec du poisson ouais. qui va sécher à l'extérieur ah, wow. euh, des filets qui vont sécher dehors, euh, voilà, il voilà. n'y a pas
1: besoin de GPS il suffira de fermer les yeux,
2: droit voilà. les de se guider voilà, à l'odeur, mais voilà, c'était
1: <rire> génial, donc vous l'avez compris, des animations aussi
2: veut des jeux d'enfants voilà. aussi, il y aura des ouais. jeux d'enfants, des jeux euh, de, de, de l'époque de Louis hein, XIV des jeux en bois
1: des jeux en bois, alors moi je voilà. vois une petite illustration là d'un monsieur sur une échelle, sur une espèce de pilier. Alors oui, toto. ça c'est
2: le HapShot, ça c'est pour, pour les résigner. Hein, donc oui. ça, il y aura des outils oui. également. Ça, les enfants le feront pas. De résigner, non, ça ils le feront pas. Trop Mais bon il y aura euh, mon ami Jean-Claude Daire qui exposera, lui, ouais. qui fera une petite conférence, euh, enfin pendant deux jours, justement, sur à l'identique de ce que fait, euh, ou du moins en complément ouais. de ce que fait Captermer. Mais là, ça sera sur le site du, euh, de la maison forestière de Grand-Piquet. Alors justement, j'allais la citer, merci de, de, de l'avoir fait pour
1: moi, Joël, euh, on a vu qu'il y avait différents lieux pendant lesquels où se trouveront les différentes conférences, donc salle municipale de la forestière, la halle à Lège, la cabane du résinier donc près du grand giratoire qui, qui conduit à Lège ou au Pré-Salé, mais également, donc cette fameuse maison forestière de Grand piquet va faire partie également de, bah, de cette confé- enfin, en tout cas de cette animation. Et on va y faire quoi cette maison forestière Et c'est quoi cette maison forestière Alors,
2: cette maison forestière, c'est une maison d'époque qui est de 1834, euh, mmh. sauf erreur, hein, oui, qui j'ai s'est Située à l'arrière, on le redit, de Patachou, puisqu'elle était en limite. C'est de le coin de, de la
1: pointe aux chevaux, c'est un c'est super, super quartier.
2: Absolument, ouais. absolument. C'était la pointe aux chevaux, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Ah fois, ouais. hein. oui, oui. Non, c'était... Tu on confirmes que c'est coin. parce que
1: les chevaux partaient de là Absolument. Ah, oui, c'est
2: l'endroit le plus court euh, mm-hmm. à marée basse, bien sûr, mais les chevaux y allaient en nageant, et pas que les chevaux d'ailleurs, il y avait également les vaches hein, oui. euh, qui allaient en nageant, accompagnées avec des pinassottes, et c'était l'endroit le, le plus court. Et donc la maison forestière se trouve à l'arrière de ce pâtissier. Et puis également à côté de la villa qui est connue aussi, Les Hirondelles. Bien sûr, qui euh, était la 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 maison de l'ESCA, de euh, Fink L'ESCA dont M. Jean, Jean Mazodier est également descendant. Euh, un descendant. Absolument. Bon, mais je crois qu'on a fait un peu le tour
1: de tout ce qui allait se passer pendant ce bicentenaire de la Forêt des Sables. Il me reste bien sûr à te demander, euh, bah, au-delà de la mairie, je crois que vous avez plusieurs partenaires qui ont joué le jeu, qui vous ont aidé et facilité la vie oui. aussi
2: pour monter tout ça Oui, parce qu'on ne fait rien euh, sans seul. rien. Bon, et pour sans les, 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 les concours, effectivement, il faut que les personnes aient quand même un petit sucre, si on peut dire. Mais, mais oui. là, c'était des sucres très généreux. Hein. Euh, que ce soit l'aéroclub de dans Dernos, que ce soit le domaine du Ferré, oui. que ce soit l'UBA, que ce soit l'UBA qui, ont donc mmh. offert des, des promenades ouais. gratuites tout autour du bassin d'Arcachon, que ce soit le passe-marais également dans Dernos qui a offert la même chose, euh, enfin, à peu près pareil, hein, en partant de, du Cap okay. Ferré. Euh, et puis également, euh, SuperU également, qui nous aide euh, là-dessus. Municipalité, euh, bien entendu. La municipalité, Par- bien, parc- bien évidemment, euh, la municipalité de, de Gascogne,
1: euh, voilà. des
2: institutionnels aussi, quoi. Alors, euh, pas le parc naturel, non, le parc naturel n'a pas voulu nous aider, hélas. Je regrette. Bah,
1: écoutez, on n'en pensera pas moins. Voilà. En tout cas, euh, bah, c'est vraiment un grand merci qu'on a envie de faire à Joël Confoulant parce qu'on sait que c'est un homme un petit peu comme ça, dévoué, qui aime beaucoup un petit peu s'investir, partager, transmettre. Et là, on va avoir une occasion extraordinaire de mieux comprendre ce paradis dans lequel on vit souvent, dans lequel on passe des vacances merveilleuses. Mais après tout, comme dit l'autre, pourquoi mourir idiot On peut aussi vivre dans un endroit paradisiaque et en connaître un petit peu les dessous, l'histoire, les ressorts. Et grâce donc, euh, vous avez un nom d'association euh, qui... Ça s'appelle comment
2: Alors, l'association euh, que je préside, donc, c'est le Conservatoire patrimonial du bassin d'Arcachon. Il voilà. y a un site, et euh, donc ce, ce conservatoire... Euh...
1: Donc, merci au conservatoire, c'est ça que je cherchais. Voilà. Merci au conservatoire donc, d'avoir organisé cette magnifique exposition, qui, je le répète, va se situer donc du 8 au 23 avril, sur différents sites donc, de la presqu'île de l'Age Cap Tous les programmes, on les retrouve sur Facebook. Notre ami Thierry Nadé a même créer une page exprès sur Facebook qui s'appelle justement Bicentenaire de la Forêt des Sables. Donc là, c'est immanquable. Vous allez dans la, fo- la f- fenêtre de recherche euh, Facebook de Bicentenaire de Forêt des Sables. Et là, vous tombez sur l'intégralité de tous les programmes. Vous verrez le merveilleux phare dont on parlait tout à l'heure, ancien. Et vous verrez également la totalité de tous les lieux, les expositions, les horaires, les participants, les partenaires, etc. etc. Euh, dernière question, Joël Confoulant. Question traditionnelle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose Non, je pense qu'on a fait,
2: on a fait le tour de la presqu'île, Ouais. Hein, euh, quelque part. Il euh, y a toujours des choses, bien sûr, qu'on pourrait encore évoquer, mais après, il faut, il faut en garder pour la visite oui. de l'exposition. Hein, bon, voilà. Très bien, il encore, mais il n'y a euh, pas
1: d'important euh, sujet ou, ou thème ou rendez-vous on que j'ai oublié On a dû, oublié.
2: certainement en oublier, je, je m'en excuse, mais bah, bon... Si euh, ça ne vous a pas frappé...
1: C'est que quelque part, ça voilà. devait à peu près être complet. Bon, ben voilà, je suis ravi donc d'avoir passé cette petite heure ensemble. Je le répète, hein, on va nous relayer bien sûr aux réseaux sociaux et cette émission-là sera diffusée quotidiennement, donc euh, matin et soir, pour que tout le monde ait la chance d'avoir toutes ces informations. Joël Confoulan, merci infiniment. Merci Hervé. Et à très bientôt.